0: 中国古代两千多年一直实行君主集权体制，在这种体制之下，帝王不受法律的制衡，不仅可以对任何人以生杀予夺，而且会导致国家大政方针的清洗，为了弥补这种由帝王独断专横所造成的对王朝根本利益的损害，弥补体制的弊端，列朝都采取了一系列的举措。而谏官制度则是其中重要的一环。中国历史上出现的那些敢于犯言直谏的谏官和善于纳谏的帝王，都是这一机制的产物；而一切阿谀奉迎之徒和不纳良谏的帝王，则破坏那种弥补机制，加剧了专制体制的危机。谏官，只归谏君过之臣，劝谏天子过失之官。他的使命在于谏言和纠正皇帝的缺失，向皇帝进忠告。《谏院提名记》便是司马光于嘉佑八年所创作的一篇散文。该散文叙述了谏官的来历，阐明了谏官的责任和应具备的品德，以及谏官时刻的由来，告诉谏官们要恪尽职守。为了增强谏官们的荣誉感、使命感和警惧感。派人在谏院中立了一块石碑，上面刻下了所有谏官的名字，并写着《谏院提名记》，记述了这件事情。司马光之所以要这么做，就是因为他自己也做了五年的谏官。他任谏官时，知无不言，言无不尽，忠心耿耿，针砭时弊，以一个忠君、忧国和直言敢谏的贤臣形象显扬于世。刚到谏官任上，司马光就提出为官为政五规
1: ：保业、惜
0: 时、远谋、谨危、务实，并以此为规范，认真履行言官的职责。五年之中，司马光前后共上奏章一百七十余篇，其中对一些大事一奏再奏，不辞辛劳。古时候没有
1: 专门设置见证的官。从公卿大夫到一般工商之民，没有不能进谏的。汉朝建立以来，开始设置谏官，将天下的政事、四海五湖的民众、治理国家的得失利弊都集中于一个谏官身上，让他一一提出意见，那么他的责任也可以算够重的了。任死官者，应当牢牢记住那些大事情，舍弃那些小事；要先进见那些急迫的问题，而后见那些不很急迫的问题；要专为国家谋利，而不为自己打算。那些热衷于追求声明的人，其实与热衷于追求私利之徒一样。这两种人与谏官的职责相距多远呢？天禧初年。真宗下诏设置谏官六员，并明确谏官的职责。清历年间，前军开始将谏官们的名字写在木板上。我怕因时间长了要磨灭，在嘉佑八年将谏官名字刻在石上，后代人会逐个指着他们的名字而议论他们说，说某某人忠诚，某某人奸诈，某某人正直，某某人邪恶啊！这能不叫
0: 人惧怕吗？当时作者任永州司马，刺史韦昼是他的顶头上司。韦昼，京兆万年人，为河南府司录参军，转河阳节度府从事。大中初，宣宗皇帝念其父当年政绩卓著，特命宰相周西将他提拔为侍御史、千度之郎中。在永州当官的时候，因为永州地处荒僻，又遭灾荒。他便命州衙官员取消了供给刺史的各种费用，节省出钱九十多万，用作百姓从外地代购粮食的费用。当地吏民因不知律令，经常发生犯罪。他便命书写律令，张贴宣传，又传授北方农耕的先进技术，使粮食产量增加，百姓口粮达到自给。此地山高路险，交通不便。他始建长平仓，收存粮食以备荒年。为了减轻百姓的负担，他罢免了所属县的冗员944十名，取消了原来督催赋税的吏员，让百姓十户间互保，自动缴纳。百姓贫困，无钱买耕牛，用人力拉犁。他倡导百姓二十户连为一社，每月凑钱买一头耕牛。逐步使各户先后都买到了耕牛。为发展当地文化，他设置官学，号召农家子弟读书。此地民间就俗，婚嫁时要花钱大办酒席招待宾客，富户之家昼夜聚集数百人喝酒，这一般人家呀也有数十的宾客，而那些贫穷百姓便因无钱请客，常常形成男女私奔。韦宙发布条令，命节俭操办婚事，改变旧习。此地还有一种陋习，是在每年的七月间，由青少年聚集起来击鼓，蜂拥入户，名曰行道，户主要迎接。后来演变为打架斗殴的现象。韦宙下令取缔了这种陋习。这篇文章便是在韦使君新堂落成的时候。柳宗元以其生花的妙笔，道出了韦使君的乔迁之喜、清明之志，赞赏当地官吏治理自然，让人心生一种积极向上的激情
1: 。如果要在城郊营造深谷、峭壁和深池，那就必须用车子运载山石，开凿山涧沟壑，翻越险阻，耗尽人力才可能成功。但是，想以此得到天造地设般的自然景观，却是完全办不到的。不用耗费人力，因地制宜，又保存其天然之美，这在过去是很难做到的事情，如今却在永州这里实现了。永州地处九嶷山下，最早来这里测度地势、规划开发的人，环绕着山修筑起了城市。这里的山石被遮蔽在深草丛中，山泉被掩埋在污泥之下，成了一个毒蛇盘踞、野狸、田鼠出没的处所。好树和恶木，鲜花和毒草杂居一处，竞相争长，因此被人称为污秽荒废的丘墟。围公来到永州任刺史已有一个多月，政绩显著，清静无事。他视察这块地方，觉得不同寻常，才派人割除荒草，疏通水道。割掉的草堆积成山，疏浚后的泉水顿见澄清。烧掉了杂草，疏导了水流，奇特的景致层出不穷的涌现。清泉污泥分别开来，美树恶草不再混杂。这时再来看那树木，青翠挺拔，舒展自如。看那泉水微波粼粼，曲折萦回；怪石耸立，遍布在四周，有的排列成行，有的如同跪拜，有的站立，有的卧倒。洞穴曲折幽深，石山峥嵘矗立。于是，在这里建造起厅堂，以供观赏游览之用。这些美妙景物无不以地势为依托，在堂屋、廊檐前一展各自的风姿。新堂外的连接山岭的高原，林木覆盖的山崖相互交错，或隐或现；近处与翠绿的原野相连，远处与碧蓝的天空一色，仿佛一齐奔凑汇集到城内来了。新堂建成后，韦公邀请客人们前来参观，接着又设宴娱乐。有人边赞美边表示祝愿说：“看到韦公您这番盛举，便知道您胸怀抱负。”您因地制宜开辟出优美的景观，难道不就意味着顺应习俗来推行教化吗？您删除恶木毒草，选取家树鲜花，难道不就意味着铲除凶暴而保护善良的人们吗？您把浊水化为清流，难道不就意味着惩办贪污、提倡廉洁吗？您登高望远，难道不就是想让家家户户、千万百姓都得到安抚小鱼吗？果真如此，那么，这个新堂又何止是为了草木、土石、清泉令人惬意，山林野鹿便于欣赏呢？他将是您之后来治理永州的人，治理他的小政务，同时，掌管他的大政纲。我请求将上述内容铭刻在石碑上，嵌置在正室大厅壁里，作
0: 为后来刺史们。效法的楷模。